0: Era 21 de junho, Mas que junho? É julho? Tá vendo como a cabeça da pessoa tá na quarentena? A cabeça da pessoa na quarentena ela não lembra mais do mês, ela não lembra mais do dia, ela só pensa em fazer o quê? Em assistir Masterchef e depois que assiste Masterchef, é o que ela pensa em fazer? Gravar o Mastercast do Cacho de Brita. Então eu sou Vitor Aguiar, estou aqui com Mariana Brito, não é Mariana Brita, é Mariana Brito, não é Mariana Brita do Caixa de Brito, não confunda. Estou aqui. Com Mari pra gente falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no episódio da última terça-feira Segundo episódio da sétima temporada do reality show culinário Mas não Masterchef da TV brasileira Porque nesse cenário se eu brincar até o mestre do Sabor tá mais com cara do Masterchef Porque tem aquele menino lá que era do Masterchef antigo Mas e aí Mari, o que é que você tem pra dizer pra animarmos essa introdução de programa?
1: O que eu tenho pra dizer é que Minha gente, o que é que tá acontecendo com o Masterchef, hein? Assim, tá uma loucura que, de fato, o Mestre de Sabor tá mais Masterchef que o próprio Masterchef, entendeu? Mas a gente continua assistindo por quê? Porque a gente gosta, a gente tá pelo meme, pela diversão, mesmo que a gente acorde no outro dia com olheiras do tamanho do mundo. Mas estamos aí, firmes e fortes, assistindo essa temporada, não temporada, do Masterchef. E é isso.
0: Eu só queria fazer uma correção, eu não estou lá nem pelo meme, nem pela diversão, pela Paula Caracela E eu acho que também De fato. merece, merece esse, esse adendo E, e também, só para fazer outro comentário, dizer que o Mestre do Sabor está mais Masterchef que o Masterchef Não é um elogio ao Mestre do Sabor, porque eu nunca vou fazer um elogio ao Mestre do Sabor Agora que já deu essa subidinha aí de Tom, rolou minha construção, a vinheta e a gente já voltou. Mariana, segundo programa do Masterchef, nesse novo formato, que não é mais por temporada, mas por episódio. Então, a gente já tem visto primeiro, já tem comentado algumas coisas, mas agora a gente vê novamente um programa. Tu sente que esse, esse formato de não ter aquela continuidade dos participantes, de não ver, como a gente tinha discutido antes, não ter talvez tanto envolvimento, um envolvimento tão profundo Não ter talvez um, uma sensação de evolução dos, dos participantes Tu acha que isso pode acabar gerando Programas repetidos Tu teve essa sensação ao final do segundo episódio
1: Olha, no final desse segundo episódio Eu não tive Tanto essa sensação O que eu senti É que o nível Deu uma diminuída Não sei se por serem só duas provas mas eu acho que o nível de exigência de um Masterchef, que a gente estava acostumado a ver um padrão, mesmo sendo amador, mas de pessoas que entendiam coisas que a gente que faz feijão e arroz e ovo não entende tanto, mas eu acho que deu uma queda nesse padrão. Tanto que, assim, os erros que foram apresentados foram coisas, assim, de principiante, né? Coisas que eu tivesse na cozinha, talvez eu faria, né? Então, assim, meio meio complicado isso. Agora eu acho que ficou bem inter... Eu gostei muito mais desse episódio do que do outro, particularmente falando.
0: É, também fiquei realmente com a sensação de não ter essa repetição, apesar de ver algumas pessoas questionando isso, mas uma realmente essa queda na qualidade... Sei lá, isso passa, acaba passando para a temporada amadora uma sensação muito mais amadora, porque a gente via quando chegava no meio da temporada, os cozinheiros já fazendo coisas, já tendo criatividade, já tendo pensamento, já tendo aprendido muita coisa, e essa esse elemento evolução acho que é sempre a tecla que vai acabar pesando. Não existe, não tem tempo para se evoluir. E talvez por isso, eu não sei se é o ideal, mas talvez, Fosse mais interessante se esse formato de temporada fosse feito com profissionais. Se. pessoas que não iam cometer ah, esses erros de in é, iniciantes, pessoas que não teriam uma evolução tão óbvia, porque eles já têm um conhecimento muito grande, ó. Claro que eles iam aprender ao longo do, de uma temporada, mas eles não iam variar tanto de um início para o um final. Talvez isso acabasse sendo um formato mais interessante. Mas é aquilo. Eu volto ao ponto que a gente já tinha falado no, no episódio passado. Esse novo Masterchef é um bom programa. Não é um bom Masterchef, mas é um bom programa. Inclusive, no final desse episódio, o Fogaça soltou uma coisa do tipo Masterchef Relâmpago e eu tô criando até isso pra mim. Agora, para mim, isso não é a séptima temporada do Masterchef. É a hum. primeira temporada do Masterchef Relâmpago. Eu vou abraçar Exatamente. essa ideia.
1: Eu também, porque eu acho que o conceito é É esse. É um Masterchef of temporadas e relâmpago, porque é o tipo da coisa, é o pega e não se apega, né, minha gente? É o Carnaval de Olinda levado à alta cúpula do, da gastronomia brasileira, né, minha gente? E é isso.
0: O Carnaval de Olinda levado à gastronomia brasileira. Eu acho que eu não encarava com medo, desculpa. Realmente, eu acho que o <risos> Não encarava, mas tudo bem. Mas... Outro ponto também que a gente tinha comentado no primeiro programa, Mari, era sobre a questão dos, dos protocolos de segurança, que eles podiam até estar seguindo, mas isso não era uma coisa muito transmitida, não era para quem estava assistindo não ficava realmente uma coisa muito sensível. Mas não sei se tu chegou a ver, enquanto o programa não começava, eu estava com a TV ligada assistindo o Bando de Notícias, que é o telejornal que passa logo antes do, do Masterchef, e eu durante o... um pouquinho telejornal. Então, como... Eu acho que cabe muito pouco
1: esse...
0: Não, é, eles têm uma, uma linguagem bem... Pra, o horário que eles transmitem, em teoria, as pessoas imaginariam que seria é mais pesado, mas uma linguagem bem leve. Até a, a música de em do Encerramento é uma música do João Carlos Martins. Então, é realmente bem... João Carlos Martins, caso você não saiba, é um, um dos mais importantes mestres da música clássica brasileira um pianista muito renomado que, por um problema degenerativo, não tem mais condições de, de tocar piano, mas é um nome muito conceituado da música brasileira, enfim. Eu estava assistindo Bando Notícias e ao longo do, do episódio eles passaram em dois momentos é, coisas falando sobre os protocolos de segurança do Masterchef, ainda em intervalo, não lembro se no primeiro bloco, se antes do Masterchef começar, também teve alguma coisa sobre isso, então eu fiquei mais com a sensação da Band querendo, querendo forçar assim, uma imagem de nós estamos seguindo o protocolo. Tu também teve essa sensação, Maria?
1: Sim, porque vocês estão mostrando isso fora do programa. Isso eu acho errado. Porque nem todo mundo, por exemplo, fica para assistir o, o, o Band Notícias. né? Eu acho que isso deveria ser reforçado no continuidade do episódio e não antes do episódio, que acaba deixando a gente super desconfortável porque, por exemplo, na primeira prova, o pessoal tava praticamente amontoado, um em cima do outro, então é uma coisa que pra mim, deveria ser reforçada ao longo do programa e não antes do programa mas talvez eles tenham feito isso pra meio que depois do, da enxurrada de, de reclamações que teve no primeiro programa sobre a questão dos protocolos de saúde, né? Saúde e segurança em período agora, né? nesse período de pandemia. Então, sim, a gente não sabe de fato o que motivou eles a fazerem essa, essa matéria, né? Olha, essa, essa, oh, estamos fazendo o melhor que podemos, veja só, entendeu? Mas é interessante perceber. Agora, no programa, isso de fato não fica explícito, né?
0: Eu também realmente fiquei com a sensação que era... eles já tinham editado o programa, eles não queriam acrescentar aquela situação, mas eles simplesmente colocaram uma coisa paralela e nos programas que ainda é forem ser editados isso vai entrar mais latente, porque eles perceberam as críticas. Mas agora parar de falar da ideia do Masterchef, começando a falar diretamente do episódio de ontem. A gente começa com o, uma primeira prova, oito participantes, fazendo um tartartana, que no caso é uma torta de maçã invertida, um clássico francês. E para fazer isso, o Eric Jacquin deu uma, uma pequena aula antes disso, ensinou a fazer, o que até me levou a pensar que, de certa forma, é meio injusto, com os participantes dos outros episódios, que vão acabar sem ter essa, essa aula do jacan que seria uma coisa mais, entre muitas aspas, democrática, em caso de, de uma temporada contínua. E para fazer todo aquele processo, todas aquelas técnicas francesas, toda aquela belezura. Só que, no final, o pessoal não conseguiu reproduzir muito bem as ideias de um jeito muito certo, né, Maria?
1: Exatamente. Era uma prova de reprodução... Mas eu acho que a galera deixou a parte de reprodução um pouco de lado, né? Porque de fato, se eles tivessem prestado atenção, mesmo sendo uma aula rápida, e mesmo que Tartarugã seja uma, um prato que recorrentemente está no Masterchef, eu lembro assim de cabeça: duas, duas vezes que eu já vi provas de Tartarugã. Uma teve uma aula, de fato, do, do Jacan. Acho que foi do Jacan, né? E a outra foi tipo, a te vira, sabe? Então, assim, por ser uma coisa clássica no Masterchef, eles deveriam já saber fazer. Receberam essa ajuda do, do Jacan, mas aparentemente não levaram muito a pé da, da letra a, a aula dele, não. Porque, assim, saiu de tudo, menos uma tartarana.
0: Pois é. O participante Wesley decidiu que ah não o não vai ficar muito sem graça quer fazer uma coisa diferente ele vai colocar cravo anis estrelado e canela em dentro de uma receita clássica francesa dentro de uma receita que o Jacan já tinha ensinado a fazer e isso gera é aquela clássica máxima do MasterChef né se você vai mudar alguma coisa numa 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 repetição de um prato em uma reprodução você tem que fazer com que aquilo seja melhor e aí quando chega na hora de então, julgar o pessoal diz que o cravo tá dando pra sentir até na alma que tá possuindo todo o prato que acabou não não ficando legal a
1: Paula se Outro... de longe
0: Pois o já, é, ela senta sentada lá na cadeirinha dela dizendo que tava, tava conseguindo sentir o cravo e não só isso muitas massas cruas muitas batatas batatas, muitas maçãs que acabaram não caramelizando mas virando quase que purês então muitos erros e no final no final foi uma prova que ficou acabando mais marcada pelas falhas que pelos acertos, também teve gente que decidiu fazer um cisne com maçã crua para decorar em cima, aí você pega uma camada de maçã caramelizada e coloca em cima o que? maçã crua qual é a lógica disso? O que passa na cabeça de uma pessoa pra colocar maçã cru em cima de uma maçã caramelizada?
1: Pois é. E quem ainda pega, pega o chantilly do, do coleguinha é do Exatamente <risos> E quem ainda pega o chantilly do coleguinha, que empresta porque é trouxa e chega e diz assim está o meu prato, minha, meu cisne cru dentro da maçã do lago de, de tartartã, com um chantilly que eu não fiz, entendeu? Aí leva o quê? Leva uma reclamação do tamanho do trem. Que não era necessário o cara lá, entendeu? Se ele tivesse botado, se ele queria mostrar as habilidades dele como escultor de fruta, entendeu? Ele poderia mostrar fora do prato. Entendeu? Botava do ladinho, assim, aquela coisinha meio finha. Mas não, e o cara bota no meio da torta, achando que é o, o, a alta gastronomia francesa, sabe? Mas foi muito troncho. E, e eles zoando com a cara do cara Foi tipo, tentando entender o que era Que ele tava fazendo Quando, quando ele tava lá cortando a maçã Foi tipo, minha gente Por favor, parem Essa vergonha, você tá passando no crédito ou no débito Por favor
0: Não, E assim, quando eu vi aquele cisne Em cima, a única coisa que me veio à cabeça foi, sabe aqueles Aqueles Aquela pessoa que faz, um, pega a toalha Enrola e faz como se fosse um cisne <risos> Vai colocar em ah! cima de cama de hotel. Tá. Foi aquilo que me veio à cabeça. O cara tá simplesmente pensando que ele tá fazendo uma cama de hotel e colocando um cisne de toalha em cima. Foi a única Ou aquelas mesas de puxar.
1: fruta. Ou aquelas mesas de fruta do começo dos anos. Quer dizer, meio dos anos 90. Quando a gente era criança e ia pra um buffet chique, que tinha umas esculturas com uns abacaxis, uma melancia, umas coisas assim que a gente.. Quando vê tinha assim, um, um negócio assim, uma coisa muito louca, né? Eu acho que lembrou muito esse período, sabe? Ele tava meio é, saudosista Para fazer isso, sabe?
0: É, perdoa minha juventude, Mariana, mas meio dos anos 90, nem criança eu era ainda. Então realmente me dá. <risos> é porque perdão,
1: foi começo, do, começo dos anos 2000 né? Assim, eu lembro, lembro bem quando eu tinha uns. Não, não vou entregar a minha idade tá gente,
0: Justo, justo. Mas eu acho que a gente precisa realmente reafirmar mais a parte absurda de você pegar um chantilly do seu colega. Gente, gente, você está apresentando seu prato, gente, tu conseguiu entender o que estava acontecendo naquele momento, mas Porque eu fiquei olhando, tipo, não, simplesmente não.
1: Pois é, porque não era obrigado você apresentar um acompanhamento do, da torta, né? Claro que o acompanhamento mais conhecido é o chantilly, e aí todo mundo... Teve gente que fez chantilly com limão, chantilly de coco, chantilly de chantilly, entendeu? <risos> Mas aí não é obrigado você apresentar. Aí o cara pega, o outro... Ah, eu fiz chantilly a mais, tu quer? Só que o cara não entende que isso é uma competição. É diferente de você pedir um... Um ingrediente que a pessoa não tá utilizando para fazer, mas você pegar um preparo de um outro participante e apresentar como sendo seu, é uma coisa absurda para um Masterchef entendeu, assim, pra quem tá num programa como Masterchef é tipo, meu filho, o que você tá com a cabeça para fazer isso, né
0: pois é, e se você parar para pensar mesmo o Jacan de, dito, realmente dizendo que é uma coisa totalmente secundária você pode pegar ele ensinou e disse no final, ele pegou um creme de leite, se você quiser também, você pode pegar e com esse creme de leite fazer um chantilly Ele disse isso e deixou bem claro que é uma coisa adicional Aí ele uma hora se vira, o participante, no caso, o Leonardo, ele se vira e diz Nossa, todo mundo fez chantilly, eu não, o hum, que é que eu vou fazer? Falta um minuto e meio, não dá pra bater um chantilly, claro Aí ele simplesmente vai lá e rouba o trabalho dos outros e esqueceu é mais ou menos como aquele. aquela criança da quarta série que chega no dia, esquece de fazer o trabalho, aí a professora diz, e agora vamos entregar o trabalho. Ele fica desesperado ele olha para um amigo e diz, pode colocar meu nome? É isso. Não, não tem nada além disso.
1: E eu vou segurar o cartaz.
0: Nesse caso, eu acho que nem segurou o cartaz, ele fez, era um trabalho de entregar mesmo só, e só cartou o nome lá, porque teve trabalho nem de colocar o, o chantilly dentro de um pote. Foi no pote que o que o outro cara já tinha dado mesmo. Teve nem uma desculpinha E também só pra acrescentar Pra finalizar esse tema Sobre uma coisa que tu falou, Mari é, No caso, teve gente que apresentou chantilly Chantilly de limão, chantilly de coco Chantilly de chantilly Eu tenho uma pergunta, chantilly de chantilly no caso é manteiga?
1: <risos> no caso É Porque se você bate demais, de fato Ele vai virar manteiga Mas seria no caso Chantilly sem sabor, né? Assim Chantilly
0: sem ser saborizado Chantilly de Chantilly Nossa, de E Chantilly tem é é, Tem aquele gostinho de açúcar Aquela consistênciazinha legal é só, só isso
1: é. ah, mas,
0: aí, mas aí Depois de um com dois participantes Eliminados na primeira prova Foram muitos erros para não sair mais gente Então saiu o amiguinho que roubou O Chantilly dos outros Saiu o Rubens Que estava com uma massa crua Saiu o Wesley, que só tinha cravo na sua torta E saiu a Paloma, que no caso foi uma participante que queimou a sua torta Passou do, do ponto a, as maçãs dela Com isso ficam apenas Eu achei quatro, ficam apenas quatro participantes Mas levanta esse questionamento mais Eu achei
1: injusto Assim Entendo porque não teve um nível tão bom essa prova. Entendo eles terem tirado quatro pessoas, mas eu achei injusto a Jordana ter sido eliminada, a Paloma ter sido eliminada e a Jordana ter ficado. Porque veja só, Jordana, que é a louca que eu peguei ranço o programa inteiro, tava desejando que aquela mulher saísse, é, ela entregou uma torta crua praticamente. e... A Paloma, por outro lado... Ela teve um problema na massa... Ela conseguiu bater a massa novamente... Do zero... Para poder colocar na torta... E o que aconteceu? A ma as maçãs acabaram queimando... Mas a prova estava pronta... Ela entregou uma torta pronta... Que se você pensasse e tirasse... Que inclusive foi o que... Eu acho que foi o, o Fogaça que fez... Que foi tirando os queimados da torta... Para ir comendo... É, se ela tivesse feito isso ela tinha ficado então assim, entre entregar uma torta que estava um pouco queimada e entre entregar uma torta que estava crua e levando em conta que a pessoa que entregou a torta um pouco, um pouco queimada ainda por cima teve que bater novamente a massa eu sou muito mais entregar para essa pessoa, salvar essa pessoa do que salvar uma que entregou crua eu achei bem bem errado e por outro lado, também, essa questão de eliminar quatro pessoas, como, como a gente estava falando, fez com que o episódio surrasse diferente, porque, na cabeça da gente, se a gente fosse lembrar pelo episódio da semana passada, só tinham saído dois, poderiam ficar seis pessoas é, na segunda etapa, mas aí saíram quatro, então já é uma diferença, assim, uma pequena diferença do episódio primeiro para o episódio segundo.
0: E também só para ser justo, para não cometermos aqui grandes sacanagens com os participantes, a Ana Paula e a Fernanda, Ana Paula que teve a, o melhor prato nesse, e a Fernanda que teve a segunda melhor torta, apresentaram coisas que foram aceitas como tortas pelos jurados. E vamos fazer aqui a justiça, não foi todo mundo horrível, teve gente que só foi ok. E quando o OK se destaca porque o negócio realmente está complicado. Mas, enfim... passou a passa primeira prova, eu acho que agora que tu falou desse assunto, a gente tem que, antes de falar da segunda prova, falar desse personagem tão maravilhoso, envolvente e cativante nesse episódio que foi a Jordana Marie. Você liga a TV, coloca na Band, começa a assistir o episódio. A primeira cena do Masterchef é uma mulher gritando... Com os braços pra cima... Ah, Obrigada, Jesus... Completamente desafinada... De uma maneira assustadora... Que você ficou olhando... Sem entender exatamente o que estava acontecendo... Se ela estava tendo um ataque epilético... Se ela estava tendo uma convulsão... Você simplesmente aceitou... Depois chega na prova... Ela começa a falar um bocado de coisa nada a ver... Depois vai pra outra prova... Ela faz mais, fala mais coisa nada a ver ainda... Fica forçando... Fica sendo chata... E ainda assim foi uma personagem que foi até o final do episódio enchendo o saco da gente Qual foi a tua relação com esse... essa tão carismática pessoa, Mariana?
1: Minha relação foi de não ter entrado na TV e não ter socado ela Porque ela saiu do extremo de religiosa estourando pra que eu passe Pra o extremo de desbocada lá desse Gonçalves eu confesso que eu fiquei muito... Eu fiquei, minha gente, que forçação é essa? Eu sei que é um episódio. E que, claro, a gente não tem tempo de desenvolver tantos amores pelos participantes. Mas eu consegui desenvolver um ódio tão grande por essa mulher que ainda por cima estava de oncinha. Ok? Que eu amo a estampa de onça. Mas, tipo, ela era um personagem. Ela não era... Uma assim, dava para sentir que não era uma pessoa real que aquilo ali tava tipo um, um, acima do tom um aceitável. E eu confesso que eu fiquei muito tipo, Por que, que essa mulher ficou até o final da prova? Porque é totalmente necessária, sabe? Totalmente necessária. Cada vez que aparecia ela, me dava vontade. Ela mirou na, na Narcisa e acertou numa versão piorada da Ana Paula Renault só, só acho complicado demais isso, sabe?
0: definição maravilhosa mirou na Narcisa <risos> e acertou numa versão piorada da Ana Paula Renault a, e, e pra você ver como a situação é crítica se ela acertasse na Narcisa o negócio já tava ruim pois então, é era, era, era o pior pra ela ver abaixo e realmente foi, foi, foi horrível, foi horrível. <risos> Personagem forçada, até a voz dela, você percebi uma forçação em muitos momentos. Porque ela tava forçando o um seu
1: Inclusive ataque.
0: Sim. Coisa? Então realmente foi uma antipatia desde o primeiro minuto. Torcendo desde o início para que ela saísse já de cara, mas foi lá. Só fazendo a gente ficar mais tempo olhando pra cara dela. E é isso, pelo menos deu certo. Desculpa o spoiler, ela não ganhou. Ainda bem. É. Só que assim, ela não ganhou em uma segunda prova, que era uma prova do hambúrguer. Um prato, de certa forma clássico, não é um clássico culinário, mas é um, um clássico. Todo mundo conhece muito bem o hambúrguer, quase todo mundo já tentou fazer alguma vez, entende como é a ideia do prato. Então, o prato era fazer um hambúrguer, fazer não fazer o pão porque a massa já estava pronta, mas trabalhar a massa e assar o pão, preparar um molho e um acompanhamento para esse hambúrguer, e logo de cara, um dos participantes, o participante, eu ia dizer Leonardo, mas Leonardo é o outro, foi o participante Eduardo. Ele, ele já saiu dizendo que ele sabia fazer hambúrguer, que ele, ele já não conseguiu esconder a felicidade, e isso acabou no final pesando para ele a nível estratégico, né, Mário?
1: Pois é, no caso a, Ana, a Ana, Ana Paula tinha uma vantagem que era reduzir o tempo dos demais participantes, e aí uma prova que era de uma hora e vinte. Corri isso estiver errada, Vitor. Uma hora e quinze, pois é. Uma prova que era de 1 hora e 15 ela foi reduzindo cinco minutos de cada. E aí calhou que o Eduardo teve só uma hora. Para fazer esse hambúrguer perfeito. Eu amo essa palavra. Fazer esse hambúrguer.
0: Tem, tem história com o Masterchef, né? Exatamente.
1: Por isso que eu quis usar, Fábio, meu querido. É, então, assim, uma hora dá para você fazer, principalmente levando em conta que a massa do pão já estava pronta. Era só você moldar, né? Então você só teria os preparos, mas o preparo da carne, moer a carne, é, fazer a fritura né, da, da carne e aí fazer o molho e o acompanhamento, que são coisas que são relativamente fáceis, entendeu? Mas aí a pessoa começa a viajar, literalmente viajar na maionese, né? E acontece o que aconteceu.
0: Aí você vê como é a situação da pessoa que vai dormir tarde. Porque eu estava aqui falando sem perceber que o meu microfone estava fechado Então realmente tem esses, esses problemas na gravação da segunda manhã, entende? Realmente a cabeça da pessoa às vezes não funciona muito bem Mas sobre essa questão dessa prova do hambúrguer A Ana Paula obviamente teve o tempo inteiro Ela tirou 15 minutos do Eduardo, que ficou com uma hora Tirou 10 minutos da Fernanda, que ficou com 1 hora e 5, e tirou 5 minutos da Jordana, a personagem irritante, que ficou só com uma. Só com. não, ficou com uma hora e 10 para fazer a prova, que realmente, como tu falou, é pelo pão, que poderia ter um cuidado maior, que uma hora poderia acabar ficando apertado se você quisesse realmente fazer um bom trabalho com ele. Os outros trabalhos eram relativamente fáceis. Moer a carne, apesar de todo mundo ter tido um pouco de problema com o moedor. Temperar. Colocar na, na frigideira, que não é uma coisa tão demorada. Os acompanhamentos. Todo mundo foi para acompanhamento simples. No momento, não tô lembrando ninguém que não tenha não tenha ido pro lado da cebola. Acredito que tenha realmente sido todo mundo. Com apresentações diferentes, não, claro. Não, o acompanhamento... Mas... Calma,
1: o acompanhamento foi batata. Em todos.
0: Não, é batata, sendo que, perdão.
1: Sendo que em preparações diferentes. Entendeu?
0: o Eduardo
1: fez chips de batata, é o Eduardo fez de batata que é algo mais fácil de você fritar, como ele tava com uma hora, foi uma, foi uma sacada uma boa dele. É... Os demais fizeram batata, corta uma batata rústica, né? Com... Só que de diferentes finalizações. Alguma acho que a da Jordana foi não foi frita, foi co... cozinhada, ela finalizou foi, ela finalizou na frigideira, uma coisa assim, e os demais fizeram frita mesmo.
0: O da Jordana, no caso, foi. Ela, ela cozinhou e depois finalizou no forno. Foi na frigideira não. E Mario. É, um... Uma dúvida que surgiu agora não foi a Fernanda não que fez a, a batata chip?
1: Não, foi o, o Eduardo.
0: Tá então, então minha foi memória está. Minha memória está me enganando, então. Eu,
1: eu Mas, lembro de sido feito, ter sido ele. Tanto que a batata da... É. Não, foi, foi. Foi o Eduardo que fez a batata chip. A, ela fez uma batata um pouquinho mais grossinha, assim. E a, a Ana Paula fez uma batata rústica, só que era menorzinha. Quando você pega a batata, corta e corta em tamanhos menores, pronto. Só que com a casca, né?
0: Certo. Então foi só uma, uma pequena confusão da minha memória aqui. Mas enfim, todo mundo apresentou um acompanhamento de batata que... Em teoria, são coisas que você não precisa acompanhar tanto São trabalhos relativamente simples As preparações do molho dos molhos também, no geral Não foram molhos muito complexos Teve gente que tentou, no caso a Fernanda Tentou fazer uma maionese de ervas Acabou se enrolando muito Tentou fazer com o azeite O azeite não deu certo Aí ela decidiu, hum, o que é que eu posso fazer? Ela pegou um pedaço de gorgonzola Pegou um pedaço de um queijo amarelo eu com vi aquela vi cera vermelha de fora e tudo. Jogou na frigideira, deixou lá por um tempo, ficou sem saber o que fazer jogou o creme de leite por cima. E aí, Mari, coisa deu, coisa abriu o apetite, estimulou assim a, 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 os, os, os mestres culinários da cabeça.
1: Eu fiquei enjoada. Eu não vou mentir pra você, que eu fiquei enjoada quando ela tava fazendo. E depois, quando eu apresentou, que mostrou aquela coisa que óbvio que não ia dar certo... E o que é que ia acontecer a gordura separada do, do creme, né? Quando mostrar aquela coisa da no pó, ai velho, como é que a pessoa me faz um negócio desse? Podendo pegar, sei lá, batia um molho de tomate, fazia uma caramba, dava para fazer tanta coisa, sabe? Não só uma maionese um cara, uma coisa que eu amo, amo, amo é Ketchup de goiaba, que é uma coisa que é super fácil você fazer. A pessoa podia fazer um negócio desse, mas não inventa de fazer uma morrinha de um creme de, de, de queijo que nem é creme, porque não ficou cremoso com aquele negócio que é espedaça. Tá? Ai, não. Não, pelo amor olha que eu sou louca por queijo, mas sem condições, sabe? Zero condições disso funcionar.
0: É, no final, ela formou uma pasta densa e pedaçuda. Com uma camada de óleo em cima. Hum. E um, um pedaço de um, uma erva, eu acho que era uma salsa, simplesmente jogada, de qualquer jeito meio que mergulhada um pouquinho na, na gordura tá do piscina. óleo do queijo. Tomando um banho lá, a salsa. Realmente péssimo, horrível. E claro, ainda com o, o plástico do queijo lá dentro. Ainda pra terminar de, de tornar perfeita essa essa ideia de molho. Mas não foi só isso, também o... teve a apresentação de molho de tomate, ninguém que eu me lembre tem ido pro lado do ketchup, mas teve outras apresentações de molho que acabaram agradando mais, e que também no caso combinavam com a ideia do hambúrguer da pessoa, ao contrário desse coisa de queijo, porque eu acho que não tem nenhum nome em português para definir o que era aquilo. Mas... Tá. Mas o elemento que acabou gerando problemas, além, claro, do hambúrguer, que todo mundo teve um problema com o moedor, teve gente que não conseguiu limpar muito bem a carne, mas o elemento que realmente gerou problemas foi o pão. Que no final de tudo, ninguém, completamente ninguém, conseguiu acertar o pão. Mari, do, dos quatro, que foram as coisas absurdas que tu viu no critério de pão?
1: Nossa, acho que... <risos> A única pessoa que acertou de certa forma o pão foi o, o Eduardo, porque ele moldou de uma forma bonitinha e foi o pão visualmente que ficou mais parecido com o que a gente está acostumado a o que é pão, né? Agora, para mim, sem sombra de dúvidas, duas cenas me ficaram muito a Fernando trabalhando com o pão como se fosse um slime, que inclusive a Paola chega e fala assim: minha filha, não é um slime, pelo amor de Deus, molde isso direito. E a Ana Paula, que fez um pão que era do tamanho de um... Era um pão popular, né? Porque dava para alimentar uma, um monte de gente, uma população de pessoas com aquele pão. E aí fica aquela coisa totalmente estranha no, no prato, né? E, assim, poxa, você, você ter um pão e só ter que modelar e a pessoa ainda erra numa modelagem de um pão é um negócio meio complicado, né, minha gente?
0: era é aquilo, realmente o Eduardo era claramente quem sabia o que estava fazendo Ele sabia o quanto pesar Ele sabia trabalhar a massa Ele deixou a segunda fermentação Só que eu não sei se tu perdeu esse momento ou se tu não lembra mais Mas o pão dele estava cru Então ele não acertou também sim. não Sim, é,
1: ele não acertou de tudo assim, Por isso que eu falei, visualmente ah, sim, sim. Era o visualmente. pão mais próximo ao que a gente está acostumado Mas estava cru eu Também um erro muito grave, né?
0: mas realmente eu acho que a Fernanda foi, foi o pior a Fernanda saiu, ela pegou <risos> tinha um, caso as pessoas não tenham visto, estão curiosas tinha um bol de massa a massa quase cheia, um bowl grande a Fernanda foi lá, dava uma mãozada saía puxando ficava uma quantidade dentro, uma quantidade fora um negócio escorrendo da mão dela, depois ela jogava na, na mesa, ficava meio que puxando, sem saber o que fazer com... Com a massa foi horrível. E a, a Jordana também fez pães em formatos muito estranhos. Ela pegou o pão saiu amassando. Como se fosse fazer, sei lá, uma espirra, talvez. Deixou um, um pão todo amassadinho no forno. Depois, quando saiu, até que ficou um pouquinho mais... Mais equilibrado. Mas entrou no forno totalmente estranho. E realmente, o mais estranho de todos, a Ana Paula, que simplesmente pegou aquela massa toda. Que dava pra fazer, não sei, uns oito pães de hambúrguer. <risos> e decidiu... Hum, se eles deixaram essa massa aqui é porque é a massa que eu tenho que usar toda. Ela simplesmente separou em três bolotas. Ela e fez antes três de...
1: pães. Meu
0: Deus. É, que antes mesmo de ir pro forno, que ainda ia crescer por causa do fermento, óbvio, aquela bola já era maior do que o tamanho do de Então quando cresceu, ficou, sei lá, uma lua. Se, se a lua sumiu do céu é porque ela estava sendo apresentada no Masterchef, é isso. Não foi o Tiaguinho que roubou, foi a Ana Paula que apresentou no Masterchef. E, no final, ainda assim, apesar de tudo, eles disseram, não, tá todo mundo muito errado, vamos desconsiderar o pão, e quem acaba vencendo é exatamente o pão do tamanho do planeta Terra, né?
1: O Big Burger, né? Porque ela também teve que aumentar o tamanho do hambúrguer dela, consequentemente. E é muito estranho isso, porque ela, aparentemente, foi a melhor do programa, que tipo, não era! Pra ser. É um negócio assim que você. Eu, eu olhei, ela, fe... ela fez um molho que eu acho que era tipo um molho de tomate, né? Não chegava a ser um ketchup, mas era um molho de tomate meio. Eu não entendi se era ácido. Era ácido. A Jordana foi que tenta fazer um barbecue picante que não, não deu muito certo. Mas assim, mesmo com aquele pão do tamanho do... da careca do Jacan ela ganhou a prova. Então, assim, isso significa que o nível da coisa tá meio, tá meio complicado aí, viu?
0: É, eu acho que volta pra aquele ponto de, por não ter evolução, os personagens estão no nível, personagens, os participantes estão no nível do primeiro episódio. Se fosse um primeiro episódio de Masterchef, tava de muito bom tamanho, aquele, quer dizer, bom tamanho, não, né? Aquele tamanho, é, uma é. palavra certa. Mas tava <risos> realmente bem aceitável pra um primeiro dia de Masterchef aquela prova, que o molho era um bom molho, que combinava com a carne que estava boa, que tinha um acompanhamento que estava bem feito apesar de serem preparos simples e aquela falha no pão como foi uma coisa coletiva realmente, eu, eu concordo que ela tenha sido a melhor, mas o nível acaba sendo prejudicado, porque é, é tiro único, é tiro curto e é aquilo, ou nada mas, tu achou justo também a vitória, te surpreendeu de alguma maneira, alguma coisa assim?
1: me surpreender, não me surpreendeu. Foi quem a gente via no, no episódio que tinha é, ela e a Fernanda, se a Fernanda tivesse errado a, a, o molho, eu creio que ela, tenha, ela tivesse ganhado. Né? Mas é, a Ana Paula foi a, a participante mais regular, vamos dizer assim, e acabou não causando surpresas. Eu acho que é, eu acho que as surpresas desse Masterchef são muito mais quem foi eliminado, no caso nesse episódio, do que de fato a questão da vitória, né? Até porque foi meio que. Ah, ok. Ela ganhou, ela ganhou os prêmios lá, ela ganhou o micro troféu do Masterchef e bola pra frente, né? Mas a mim não me surpreendeu.
0: Micro Troféu do Masterchef que a, Paul, que a Ana Paula Padrão Insiste em chamar de Super Troféu do Masterchef E eu fico com vontade de rir cada vez que ela fala isso Mas Parece agora Parece aquele é um negócio
1: de repelente Aquela espiralzinha de repelente <risos> que Do mesmo tamanho
0: Meu Deus sim Meu, meu Deus sim Ó, ótima, ótima comparação, muito boa referência Mas agora Para parte para encerramento a frase da semana, Mariana Brito, primeira opção. Oh, 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 oh obrigada Jesus! Quando a, logo que a Jordana entra e simplesmente acaba com o episódio. E acaba é uma com rece... os
1: também da pessoa.
0: Pois é, pois é, realmente fico feliz por não estar escutando de fome de ouvido aquela cena. Um pouquinho depois, quando a Paola tá falando sobre a escolha da Tartatã, é uma receita que o Jacan escolheu para que dê tudo errado. Disse a Paola A mesma Paola que logo depois disse Tá linda essa massa de pão né? Tem que ser bem é, Ruim Pra estragar E meio que todo mundo estraga no final Outro momento da Jordana Que acabou sendo uma frase repetida De 5 em 5 minutos na, No encerramento do episódio O trem é foda né chefe Que meio que todo mundo acabou pegando Essa frase forçada da Jordana e, é, e mais uma frase da Paola Ana Paula tem um hambúrguer popular Popular de tamanho mesmo Que serve uma população inteira A Paola tentando explicar <risos> A sua ideia de hambúrguer popular Para o, o Fogaça Que no caso já ah, adianto Apesar de, da repetição da frase da Jordana Para mim o um hambúrguer popular é de longe A melhor frase da semana
1: Para mim também Pra mim também, porque foi muito o que tava sendo mostrado. E a forma que, que Paula fala, meu Deus, essa mulher é, é incrível, assim. Pra mim, sem sombra de dúvidas, o hambúrguer popular é a frase da, da semana.
0: E a própria interação também, né? Ela diz, é um hambúrguer popular. Aí o fogarça já começa. Hambúrguer popular, é tomate, alface. Aí a Paula, não, é. não.
1: Pois
0: não, é. Não é isso que eu estou falando? É, realmente foi a. <risos> a aquele mom, quando o momento completa a situação, né?
1: perfeita, perfeita. Mas, Ela assim, sim é a, a, a personificação de perfeita, né? Diferente certeza, do, dos hambúrgueres que não ficaram nada perfeitas,
0: né? Paula Carrosela é a Paula Carrosela é e quem vai reclamar dela, eu gostaria aqui para defendê-la. Mas agora que estamos chegando ao final do programa, eu queria passar uma mensagenzinha de amor e esperança para você, ouvinte do Caixa de Brita. Bem, o Caixa de Breta tem, como você deve saber, vários podcasts diferentes. A gente tem o Quebraba, para falar de cultura preférica tem o Descubracast para falar de esportes, tem o Política Traduzida, obviamente para falar de política, tem o Câmbio para Economia, tem aqui o Mastercast para o Masterchef e... Algumas outras coisinhas mais, tem o Entropia, tem o Última Volta, tem muito conteúdo diferente. E assim, antes, para você acompanhar uma dessas coisas, você tinha que ir lá no, no seu aplicativo de podcast, sei lá, no Spotify talvez, você abrir a caixa de brita e vinha todos esses programas juntos. Se você quiser escutar só um, você tem que sair catando, 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 e isso pode acabar sendo uma coisa cansativa. Então o que é que a gente fez para ajudar a sua vida? Para facilitar você acompanhar o que você quer, Dentro do Castile Brita. Agora você não precisa mais acompanhar nosso feed inteiro. A gente tem o feed do Castile Brita Que vai sair todos os nossos programas. Mas se você quiser escutar só. O Mastercast. Se você quiser escutar só o Entropia. Se você quiser escutar só o Política Traduzida. Você pode ir. Lá no, no seu aplicativo. No Spotify. No Deezer. No Apple Podcasts. No Google Podcasts. Cast Castbox. É, Podcast Addict. O que você conseguir imaginar. Você vai lá e você pesquisa caixa de brita, aí vai para, sei lá, um canalzinho para cada um programa separado, você pode seguir apenas o programa que você quer se você quiser voltar para escutar um programa antigo, é mais fácil encontrar em um desses, e você tem agora, essas duas ferramentas na sua mão você pode escutar o caixa de brita, tanto por um, um canal grande com todos os nossos programas, ou por canais menores, com cada programa diretamente, para você aí na palma da sua mão, fica aí as duas formas para você escutar os nossos programas, que é uma novidade, a gente está lançando isso agora no meio dessa semana e você vai ter isso sempre agora com você. Essas novas alternativas para acompanhar a gente. Além disso, você pode também acompanhar a gente nas redes sociais que por lá a gente está informando tudo que tudo que tem de novo, principalmente no Twitter, que a gente é mais ativo. Então, sobre lá twittercom brita ou pegar pela rouba, caixa brita e lá você encontra todas as novidades que a gente está lançando alguma coisa para finalizar ah, Mariana eu já posso subir aqui a vinheta e encerrar o programa
1: eu quero agradecer mais um, ao mais um programa com você meu querido muito bom e estou, e aí, estou, estou gente, emocionada.
0: estou aqui estou acaminhando animação
1: <risos> e olha aí gente vocês querem ouvir o programa que você quiser é só colocar lá no seu agregador de podcast Olha que Stick, e escolher qual programa você quer ouvir tá vendo? É o Caixa de Brita facilitando a vida do ouvinte podcasteiro tá vendo? Então aproveita e taca o play nessa lenda chamada Caixa de Brita, tá gente? É isso, beijo pra todo mundo não esqueçam de colocar sal e pimenta na comida de você, tá? E agora eu vou ensinar como você vai fazer um animal de qualquer fruta que você tiver em casa. Tá? Não, não, brincadeira.
0: Poxa, eu tinha vindo gravar o programa só porque eu tenho prometido isso no Twitter, Mário. Estou aqui decepcionado. Vou cobrar no futuro. Mas, por enquanto, a gente encerra <risos> o programa. Valeu, a audiência! E até semana que vem.
1: Tá. tá bom.